1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bon dimanche, bienvenue à l'émission pour vous. Aujourd'hui, on reçoit Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance, qui nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a seulement des mauvais gestionnaires. On lui en parle dans quelques instants. Ensuite, Maître Jean-Paul Boily qui nous parle de, du droit de manifester, qui a eu une promotion, un gros jugement qui a été rendu, plus besoin de donner d'itinéraire. Euh, Cathy Tétrault, qui est de retour aujourd'hui, euh, qui a piqué notre curiosité, parce qu'elle va nous expliquer c'est quoi une photo qui est compromettante, qu'est-ce qu'il faut mettre, ne pas mettre sur le web pour avoir de problème. Et on, les questions du, du public, évidemment, avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Posez-les d'ailleurs, 1 877 Cube Radio, sur le Facebook. Prenez votre café et savourez. L'émission commence maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: La pénurie de main-d'oeuvre, on en parle beaucoup. Euh, je veux dire, allez euh, googler ces, ces mots-là pour savoir quel article récent. Il y a beaucoup d'articles à propos de ça, beaucoup de problématiques avec la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a des, même des... des, des des gens en affaires qui décident de fermer leur commerce, qui sont plus capables de gérer ça. Euh, moi, en famille, je suis allé au Burger King, proche à Québec, proche des cinémas, puis j'arrive là, il y a des beaux jeux là-bas. Fermé, manque de personnel, j'en revenais pas. Euh, le McDonald's, par exemple, était ouvert. Là, on se dit Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui en manque? En tout cas, c'est vraiment une problématique. Et euh, on voulait en parler avec notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellette, euh, du euh, site, okay, ben, site euh, des blogs 48 heures par jour. Bonjour, Patrice.
3: Maître Bernier, c'est un plaisir d'être de retour avec votre auditoire. Écoutez, c'est tellement un sujet d'actualité. Comme vous le dites si bien, dans Google, évidemment, il y a beaucoup d'articles, mais surtout... Quand on se promène, on va des cinq à 7, on rencontre des gens d'affaires, c'est le, 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 le mot qui est à la mode, tout le monde parle de pénurie de main d'œuvre. et moi je me plais souvent à dire bien, il y a plutôt une abondance de gestionnaires incompétents.
2: Ah, ok, il y a un problème de gestion qui est en arrière aussi.
3: Ben, je dirais qu'il y a un peu une combinaison des deux, mais quand on écoute les gens parler, et ça me frappe toujours de voir comment ce que les gestionnaires d'aujourd'hui ont énormément de difficultés à s'adapter à la nouvelle force de travail, à ces jeunes-là qui arrivent avec des idées nouvelles, des valeurs différentes, et puis les gestionnaires d'aujourd'hui sont remplis de préjugés sur ces jeunes-là.
2: OK. Donc, il y a beaucoup une question d'adaptation. Le, 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 le boss là, de, du temps là, sévère, euh, dur, qui gère sa business, d'une de, de main de fer, c'est plus comme ça que ça marche. Il y en a qui perdent beaucoup d'employés comme ça. Là.
3: Absolument. Puis, euh, on le voit dans beaucoup d'entreprises. Hein. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a comme un groupe d'employés qui sont loyaux, qui ont beaucoup d'ancienneté, qui ont accumulé des privilèges au fil des ans. Et ces gens-là sont avec nous. Ils sont avec nous depuis longtemps. Mmh. Et souvent, c'est ces gens-là qui ont un peu le pouvoir informel de gestion. Et il y a l'autre groupe de gens qui, lui, va rouler beaucoup. Il y a beaucoup de roulements de personnel. Et ce qui se passe, c'est qu'il se passe le conflit entre ces gens-là qui ont gagné aussi durement, il faut le dire, leurs privilèges. Et cette nouvelle classe de travailleurs-là qui arrivent, qui sont jeunes, et qui demande à avoir des privilèges tout de suite, la flexibilité dans l'horaire. Et souvent, c'est pas seulement le gestionnaire qui va avoir de la misère à gérer ces demandes-là, mais c'est la pression que le gestionnaire va recevoir de ses employés qui sont là depuis longtemps. Et le gestionnaire va faire quoi pour protéger, appelons-les, ses vieux employés, ses employés loyaux, il va refuser de s'adapter, et il va continuer à faire perdurer ce cercle vicieux-là de roulement de personnel dans les jeunes. Et il va se développer, suite à ça, un paquet de préjugés vis-à-vis de -vis ces jeunes-là.
2: Parlons-en des préjugés. Euh, parce que c'est ça, il faut se regarder le nombril aussi en, en tant qu'employeur. Puis quel préjugés en partant qu'il y a contre la jeunesse?
3: Ben écoutez, on les entend tous. Hein? Ils ne sont jamais à l'heure, ils ne sont pas vaillants, ils ne sont pas loyaux. Ils pensent juste à l'argent. J'en nomme quatre ici qu'on entend tellement, tellement mmh, souvent. Ouais. Les jeunes, c'est plus comme c'était, hein? Et il y a une chose, par contre, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si les jeunes d'aujourd'hui sont souvent rendus comme ça, il ben y a une classe, il y a un public cible ouais. qui les a rendus comme ça.
2: Dans quel des sens? Parents. Ah, OK.
3: C'est les parents de ces jeunes-là, quelle éducation qu'ils ont eue. C'est facile de blâmer les jeunes. Mm -hmm. Mais les parents de ces jeunes-là, eux autres, ils font quoi dans le portrait? Quelle vrai. éducation qu'ils ont donnée à ces jeunes-là? Quelle valeur qu'on leur a enseignée S'ils sont rendus autant comme ça? Mm
2: -hmm. S'ils
3: sont rendus autant qu'ils ne respectent plus leur engagement? » qu'ils arrivent en retard, il n'y a aucun problème avec ça. C'est parce qu'il y a des parents qui ont accepté ça.
2: Mais c'est vrai, j'avais eu à Ashton Leblanc, le propriétaire d'Ashton à Québec, c'est plus connu, qui disait ça, qu'il y avait des gens qui en plein chiffre de travail qui, qui quittaient. Et euh, c'est ce qu'il disait aussi, c'est euh, comment garder ces gens-là s'ils savent qu'en laissant leur emploi, ils auront les parents qui vont payer pour eux. C'est un peu ça, c'est un petit peu des enfants rois des fois. – là.
3: Absolument, puis oublions pas que souvent ce qu'on parle, c'est le bon terme. Je pense que les enfants rois, c'est qu'on base toutes nos discussions sur l'enfant, alors que derrière l'enfant il y a un groupe de gens qui a beaucoup plus de responsabilités qu'on pense, qui sont les parents. Mm -hmm. Et si vous faites partie de ces parents là qui ont donné plus de laxisme dans l'éducation parce que vous vous en avez souffert d'avoir un peu plus de liberté. Pis on est allé à l'autre bout du, du pendule, comme on dit, puis là, on en donne trop, bien, il n'est pas trop tard. Ça se ah corrige, ouais. ça. Comment? Ben, par de l'éducation, par des discussions avec vos jeunes. Tu sais, je regarde juste, il y a des valeurs qui de, ne démodent jamais. Être à l'heure,
2: ouais.
3: le respect de ses engagements, savoir écouter savoir dire ce qu'on pense avec respect, c'est difficile d'apprendre ça à un jeune quand sa façon de communiquer, c'est le texto. Ouais, quand tu n'es jamais vis-à-vis d'une -vis personne, quand tu ne vois pas ses expressions, et pourtant, comme parent on a un rôle extrêmement important à jouer dans l'éducation de l'enfant sur ces quatre habiletés-là, sur ces quatre comportements-là.
2: C'est vrai. Mmh.
3: Je vous donne un exemple. Un matin, j'avais une rencontre avec mon plus vieux, mon plus vieux qui a 18 ans, ça s'en va chez 19 ans. La rencontre à 8 h Il est arrivé à 8 h et 10. J'ai demandé pourquoi il est arrivé en retard. Ben, « pas arriver en retard, il a de la misère un peu avec mon sommeil. » Puis, il y avait du trafic. Ah. Mais comme parent, vous avez le choix, c'est de laisser passer ça. J'ai demandé, mais j'ai dit, « toujours ces raisons-là que ton employeur, parce qu'il travaille dans la restauration, qui est un milieu en passant, il y a une pénurie incroyable de main d'œuvre aussi. On Peut-être peut y revenir si on a le temps. Mm -hmm. Mais j'ai eu une discussion avec lui. et Je lui ai, je lui ai parlé justement d'être à l'heure. Elle respecte ses engagements. C'était important.
0: Mais ouais. j'avais le
3: choix comme parent soit d'avoir la discussion ou de la laisser passer. Et à toutes les fois qu'on laisse passer ces petits moments-là d'éducation, on ancre de plus en plus dans l'enfant que dans le fond, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de conséquences, c'est juste.
2: Oui, c'est vrai que si on laisse passer toujours... Mais... Si on laisse
3: passer toujours. Alors, on a un rôle beaucoup plus important, autant comme parent que comme employeur. On a un rôle d'éducateur aussi, pas juste un rôle de boss. Mm -hmm. D'expliquer aux jeunes c'est quoi les avantages, les bénéfices d'être à l'heure, comment sa carrière va être propulsée beaucoup plus vite par rapport aux autres. Ouais. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une belle grosse opportunité qui est juste en avant du problème. Et si on sait la saisir comme il faut, ça veut dire que si la plupart des jeunes sont en retard, puis que moi, je suis à l'heure, caroline, ma carrière va avancer beaucoup plus vite. Je vais avoir des promotions beaucoup plus vite.
2: Oui. Et là, ce jeune-là, justement, qui a compris, il est à l'heure, il va, euh, le revenons sur les gestionnaires, il va être en demande. Et là, comment Absolument. le gestionnaire fait pour le garder? Là? Parce qu'il y a quand
3: il même... Demander. Il ouais. va respecter ses engagements. S'il sait juste comment parler, comment dire à son employeur qui quitte son emploi, laisser un délai respectueux à son employeur aussi, parce mm -hmm. qu'on ne connaît pas l'avenir. C'est ce que j'enseigne aussi à mes enfants. Tu ne le sais pas. Peut-être que ton employeur qui t'a laissé tomber dans le milieu de ton chiffre, c'est lui qui va avoir les plus beaux emplois dans cinq ans. Mais malheureusement, il va se souvenir de ton nom.
2: Oui, c'est vrai.
3: <rire> Donc, c'est toujours... Le, le respect, là, comme je le disais, c'est toujours, toujours, toujours à la mode. Ça ne changera jamais, ça.
2: Mm -hmm. Mais... Des fois, le respect, on, on l'apprend seulement plus tard. Je comprends qu'il faut les, les former, les, les éduquer, les former. Mais euh, encore une fois, la pénurie de main d'œuvre, je, je comprends qu'il y a de quoi faire des parents. Euh, les gestionnaires doivent être meilleurs gestionnaires, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions à ça?
3: Ben, moi, je pense que chaque... Évidemment, chaque industrie a ses problèmes. Je pense juste la construction, on dit qu'il parle d'ici 2023, on va avoir besoin de 300 000 nouveaux travailleurs. Mm -hmm. L'industrie du transport, on parle de 52 000 emplois dans les quatre prochaines années. secteur si, manufacturier, Si on parle 52 de la et santé,
2: les, les personnes âgées, ça va pas bien non plus. Les CHSLD, là, on attend qu'il y ait des drames. Hein?
3: Des technologies de l'information qui sont des emplois extrêmement bien rémunérés. Au Québec seulement, on parle de 6 000 postes non comblés par année. Mm -hmm. L'agriculture, la photonique, qui est un des endroits dans les hautes technologies où le Québec est excessivement bien positionné, bien, on ne peut pas mettre de l'avant des projets de grande envergure parce qu'on manque de techniciens d'ingénieurs en photonique. Écoutez, il y a énormément d'exemples. Là, cest la solution
2: à ça? Est-ce que c'est l'immigration ou…
3: Ben écoutez, il y a une foule d'initiatives. Évidemment, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie d'extensionner une classe de travailleurs qui sont demeurés actifs et en santé, qui sont nos travailleurs un peu plus âgés, qui, eux, peuvent extensionner. Et on voit, d'ailleurs, depuis deux, trois ans, des nouvelles politiques. On essaie de rendre, de donner des avantages supplémentaires pour que les gens prolongent leur carrière. Il y a l'immigration qui est une autre source, évidemment. Mm -hmm. Il y a aussi comment est-ce qu'on va attirer des jeunes si moi, je suis dans la restauration, qui est un milieu qu'on dit qui est difficile d'attirer des jeunes, comment je me démarque? Ouais. Est-ce que je gère comme il y a 20 ans, puis 30 ans, où j'ai décidé de m'adapter, ouais. puis d'apporter des techniques, des habiletés de gestion, un environnement de travail qui est stimulant, plutôt que penser que les gens travaillent juste pour l'argent. Oui. Écoutez, la à vieille État
2: ne fonctionne plus. Là.
3: Ouais, à toutes les fois où l'environnement de travail est stimulant, puis que les gens sont motivé. C'est drôle comment est-ce qu'on parle moins d'argent. Ah ouais. À toutes les fois où on se bat notre employeur, on pense à quoi? On pense juste à notre poche. Mm -hmm. Alors, comme gestionnaire, vous avez des devoirs à faire. D'être capable de vous regarder dans les yeux, de regarder le moral de vos troupes, puis regarder si c'est un bel environnement de travail ou si ce pas plutôt un endroit où il y a toujours des conflits non gérés, non réglés.
2: – Il ne faut pas avoir peur de changer la façon de faire malgré l'œil des plus anciens qui vont se dire que pas de même, ça marchait, il faut, faut changer le système. Sinon, on va mourir à, avec le vieux système, c'est ce que je comprends. –
3: Absolument. puis dites-vous une chose, là, vos, en, vos employés qui ont de l'ancienneté, qui sont loyales depuis longtemps, eux autres aussi ils aimeraient en avoir plus de jeunes parce que les autres aussi sont obligés de subir les contre-coups du manque de main d'œuvre sont obligés de se taper un peu plus d'heures. Mm -hmm. sont obligés de travailler à des heures qui avaient, qui pensaient qu'ils avaient gagné, qu'ils n'avaient plus besoin de travailler le vendredi soir, alors qu'aujourd'hui, ils doivent revenir. Alors, eux aussi, ils vont avoir intérêt à participer avec vous à la résolution de ce problème-là. Alors, vous asseoir. Moi, je suis un devoir à donner un gestionnaire qui vit dans une entreprise où il y a vraiment un manque important de main d'œuvre, c'est de faire deux rencontres. Une rencontre avec vos employés qui vous sont loyaux depuis longtemps, puis leur demander qu'est-ce qu'ils voient comme problème et comme solution pour attirer des nouveaux employés. Puis vous faites le même exercice avec ceux qui ont un an maximum d'ancienneté. Ah. Et demandez-leur ce qu'ils aiment dans votre entreprise et qu'est-ce qui doit être changé. Mmh. Hein, souvent, l'exercice, on dit... Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce qui doit disparaître comme technique de gestion? Remplissez trois colonnes. Prenez cinq minutes, prenez un stylo, un crayon, remplissez trois colonnes. Faites un tour de table après avec vos gens. Vous allez voir que ce meeting-là va valoir des milliers de dollars.
2: Ah, en, bon. rentabilité. en tout cas, moi, je, je retiens le conseil. S'il y a d'autres entrepreneurs, c'est sûr. Mais là, il va falloir arrêter parce que Patrice va partir le meter. <rire> <Tu vas> pas... <rire> en tant que, 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 que consultant gestionnaire. Mais c'est sûr qu'on comprend bien le message. Il faut s'adapter et des techniques comme ça permettent d'avancer. Mais c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup, Patrice Ouellette, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là criant. Mais En tout cas, on, à suivre. Mais il y a Toujours un
3: plaisir, Maître Bernier.
2: Bon, bien merci, bonne journée. Bye-bye. OK, au revoir. Patrice Ouellet de 48 heures par jour. On se retrouve dans quelques instants.
3: Avocat,
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: Le droit de manifester vient d'avoir une promotion. Effectivement, oui, parce que il y a un jugement, la Cour d'appel, qui vient dire que d'exiger de, le dépôt de l'itinéraire de, de, pour manifester, c'est inconstitutionnel. Tout un débat. Euh, certains diront, bien... Tu sais, ça peut éviter du grabuge, des problèmes. Mais non, la, la Cour d'appel dit que euh, l'effet préjudiciable est plus grand que l'effet bénéfique. qu'on reconnaît bon, que ça peut être utile, mais que c'est quand même des droits de la Charte, droit de réunion, euh, droit d'expression. Donc, on n'accorde pas tout ça. Et euh, une partie du règlement là, de la Ville de Québec sur la, la, le bon ordre et la paix dans, dans la ville, bon est invalidée. On peut nous manifester, donc, on, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'on peut manifester d'une manière spontanée. On peut, par contre, ne faites pas l'erreur de confondre euh, une manifestation qui n'est pas faite d'une manière pacifique, est illégale encore. Donc, on parle ici de manifestation Pacifique. Et je suis avec Maître Jean-Paul Boily pour nous expliquer tout ça, ce jugement-là d'à peu près 80 pages que Maître Boilly lit en vacances au soleil à Miami. Bonjour, Maître Boilly. Ouais, bonjour. Et vous avez de la bonne lecture de chevet. Là. Vous devez bien dormir le soir. Là.
1: Ah, Tout à fait. Écoutez, lorsqu'on lit ce jugement-là, c'est quand même un peu surprenant ce que la Cour d'appel dit. Mais sous la plume de la juge Biche, il faut bien prononcer son nom, mm -hmm. euh, c'est tellement... Vous savez, la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés, on vit dans un, une grande démocratie au Canada. Il faut se rendre compte de ça. Et bon, il y a bien des gens qui ont, qui ont, qui ont parlé, qui ont, qui ont contre la Charte à Trudeau, etc. etc. Mais cette Charte-là, euh, elle, a, elle a des valeurs fondamentales. On voit ce qui se passe là présentement en Chine, à Hong Kong. Vous allez manifester à Hong Kong. Euh, euh, <rire> équipez vous des masques à gaz, équipez vous de même de... de, 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 de de, de, une chose anti-balle Parce que vous avez, vous, avez, vous avez des chances De me faire matraquer euh, Au Canada, c'est pas comme ça Alors ce que la Cour dit finalement Parce qu'il faut pas oublier que la Cour d'appel a renversé deux décisions C'est la décision d'abord ben, Trois en fait Parce que il y en a une qui avait été rendue euh, Dans un dossier de M. Villeneuve À Montréal Pour le même genre Évidemment, il y a des technicalités qui sont pas les mêmes Au niveau de la rédaction Mais le règlement municipal à Montréal demandait également parce que toute manifestation, euh, de, les gens donnent l'itinéraire. Sauf que le règlement de morale, ça n'a pas été pareil comme le règlement de Québec. Alors, il y a une distinction que la Cour d'appel, elle a faite, mais là où il y a, une... Puis, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, parce que la juge de la Cour supérieure qui a rendu la décision qui a été renversée cette semaine par la Cour d'appel, c'est la juge Garnier qui est rendu maintenant à la Cour d'appel. Et, et, et lorsqu'elle a rendu cette décision-là, elle, elle a dit, écoutez, il y a des droits qui sont manifestes, les droits d'expression sont là, mais on n'a pas insisté sur, nécessairement, on en a parlé, mais sur le droit de réunion. Et c'est ce que la Cour d'appel est venue corriger là, par le jugement cette semaine. Alors, la, la juge a dit, et, et je la cite, elle a dit, il est vrai que la manifestation, même pacifique, est une activité expressive intrinsèquement perturbatrice. Alors, ça veut dire ça, que même si c'est ça, ça dérange, c'est, je veux dire, si vous faites bloquer, hey, on a vu au Pont-Jean-Cartier l'autre fois, là, les, les gens de, 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 de Action pour euh, euh, Révolution Action, c'est pas trop tard. Enfin, le, le groupe qui est partant dans la tâche, on va bloquer le Pont-Jean-Cartier, ouais, hey, ça dérange pas, après là, tu bloques le centre-ville, tout un avant midi il y a des gens qui vont travailler, des mm -hmm. gens qui ont des rendez-vous médicaux, etc. Alors, c'est vrai que ça dérange, mais elle dit, elle rajoute, elle dit, c'est toute là sa nature et sa raison d'être. Elle attire l'attention parce qu'elle dérange, elle se fait voir et entendre parce qu'elle interrompt le quotidien. Elle communique son message parce qu'elle suscite un débat en investissant un lieu public. Alors, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Oui, ça dérange, mais c'est ça le but. Si tu n'as plus le droit de réunion, tu n'as plus le droit de manifester dans une société démocratique ben, c'est vrai que c'est peut-être sans un petit peu entre vous et moi, là, si on se parle du deux, mais derniers, dernier, on a deux avocats, puis on ne veut surtout pas commenter la Cour d'appel. mais On va le faire pareil. Ouais. Parce que, effectivement, la Cour d'appel va loin, mais la Cour dit, écoutez, on vit, on veut-tu une société démocratique, on veut-tu vivre comme en Chine, on veut-tu vivre comme dans les républiques de bananes où il n'y a rien qui permis, euh, si tu, tu viens dire quelque chose à l'encontre du gouvernement, ou à l'encontre d'une politique sociale ou autre, tu te fais tirer ou tu te, te fais mettre en prison ou tu te, te fais euh, bafouer ou tu te, te fais envoyer du pays. C'est pas ça qu'on veut. On vit dans une société démocratique, donc on veut pas ça, on veut on veut protéger ça. Et ça va loin. Parce que là, ce qu'elle dit, là, mm -hmm. elle dit, elle dit et, et on pourrait dire que de, si ça, ça vient à l'encontre du trouble, de l'ordre public, de la sécurité, parce que vous l'avez dit en entrée de hein, jeu, donc, ça permet pas aux gens de se casser, ça-là. Ça permet de manifester. Manifester, ça veut dire dire ton opinion. Ça veut pas dire d'aller briser des, des choses ou bloquer des choses. Mais il reste que ce que la Cour dit, c'est qu'elle insiste lorsqu'elle dit, elle dit, il faut citer au contraire sur le fait que l'usage de la voie publique, des places publiques ou des parcs à des fins de manifestation pacifique est un usage légitime de ces lieux et que la contrariété temporaire qu'en éprouvent les autres usagers n'est pas un mal. Alors, c'est de dire, écoutez, oui, c'est vrai, oui, ça fait, euh, ça dérange, oui, mais dans une société démocratique, s'exprimer... C'est
2: plus important que de déranger. Et c'est ça qu'il faut retenir de la décision de la Cour d'appel. Puis, puis, Matt Boilly, euh, j'ai travaillé en France, moi, puis je vais vous dire que ouais. là-bas, là, il, il, il n'y a pas. <rire> Ici, une manifestation, on n'a jamais vu comme ceux en France où le, 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 les méthodes de débrayage. Là, je me rappelle, on voulait, tu veux prendre le métro, mais il n'y a plus un métro qui marche. Il, il, ouais. il paralyse beaucoup plus. Et euh, ouais. on s'entend qu'ici, on n'est pas dans l'extrême. Et ce que j'ai vu, tu sais. Je veux dire, il y a des débats, les manifestations, mais on ne se cachera pas que ça a fait avancer des choses beaucoup en droit du travail. Euh, euh, donc, et, et ce fameux itinéraire-là, moi, j'ai tout le temps douté de ça. Ce que j'aimais pas, je vais vous le dire, c'est que des fois, je trouvais que ça donnait un prétexte pour qu'il y en ait vraiment du grabuge. Parce que je remarquais que lorsque les policiers disaient cette manifestation est maintenant illégale. Et là, ouais. c'est là que le mal commençait. Parce que les gens voulaient manifester, ils disaient qu'on ne fait rien de mal, pourquoi vous nous dispersez? Euh, là, je, je voyais que la, la disposition était quasiment problématique en soi. Puis mettons à l'inverse... Euh, J'avais vu une manifestation à New York, puis je trouvais ça tellement drôle. Les manifestants les les les, les, les policiers n'ont jamais interrompu la manifestation. On dit qu'elle elle était illégale, mais ils dirigeaient les gens seulement vers des places. Oh. Pis au final, le monde tourne, tourne en rond. Donc, il y a d'autres solutions. Puis c'est pour ça, je comprends bien le jugement. Je pense qu'il va dans ce sens-là. C'est que des fois, on oublie des, des droits de la charte qu que des gens se sont battus pour. Euh, ouais, pour mettre des petits ça. règlements qui ne sont pas tout le temps viables.
1: Euh, tout à fait. C'est des règlements qui, qui, à première vue, apparaissent tout à fait raisonnables parce qu'on dit on veut protéger la sécurité non seulement du public, mais des manifestants aussi. On ne veut pas que des gens viennent, par exemple, qu'il y a eu un accident. On ne veut pas qu'il ben, y ait quelque chose de malheureux. Il y en arrive souvent. Ouais. Le problème dans ces manifestations-là, souvent, ce ne sont pas les manifestants. Ce sont les casseurs qui viennent au travers, oui. les bottes de, de, de monde et autres, qui, potes, excusez, qui, viennent, euh, qui viennent pour casser.
2: Ben, il, y a il y a même des groupes anarchistes, ils prévoient ça, c'est dans des revues, ben oui, puis telle fait. date. Mais Maître mais Boilly, à tout ça, là, je, je vais aller de l'autre côté de la, méda, de la médaille. Certains diront aussi... Qu'est-ce que ça fait de déposer un plan? Je veux dire, ça peut éviter que la meute qui manifeste euh, se, se retrouve contre un autre groupe qui est à l'opposé de ses opinions puis éviter de la casse. Tu sais. euh, ça, est-ce qu'il en, en parlait dans le jugement? Le, le pourquoi?
1: Ouais, que, ce que la juge dit, sur le, parce que c'est elle qui a rendu le jugement, les deux autres juges de Bouchard et Gagnon sont d'accord, mais elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit, écoutez, oui, c'est vrai que ça peut mener à du trouble, mais s'il y a un étudiant ou quelqu'un qui décide de se joindre à une manifestation et parce qu'elle passe dans, dans la rue chez elle ou chez eux, puis qui descend dans la rue, pis dit Bon, ben moi, c'est l'environnement, ça m'intéresse, je veux, je veux m'impliquer, je veux aller euh, manifester avec eux, et, et, et qu'elle ne sait pas, cette personne-là, que le l'itinéraire n'a pas été donné, puis qu'elle s'amasse. Dans, un, dans, une, dans une manifestation qui devient illégale alors qu'elle il n'est pas au courant peut, puis comment on peut savoir, des fois il y a des manifestations qui sont spontanées, c'est le propre d'une société de dire, il y a quelque chose qui n'a pas notre affaire on manifeste contre, on dit aux gens qu'on n'est pas pour, on n'est ouais. pas toujours accramé, donc ce que le juge dit bien, à ce moment-là, ça devient le pouvoir discrétionnaire des policiers puis les gens sont même pas au courant qu'ils sont dans une c'est quoi une manifestation illégale être plus de 10 personnes sur un coin de rue ça devient illégal alors la juge elle dit non on mm -hmm. vit dans une société c'est pas ça qu'on veut on veut permettre la libre expression on veut permettre le droit de réunion et ça ben ça a un prix ouais. ce prix là a dit aux gens de la réglementation municipale de leur faire vos devoirs vous allez leur faire votre règlement vous allez faire en sorte qu'il ne vienne pas à l'encontre de l'article 2 de la charte canadienne des droits okay. et puis si euh, ben, ils seront peut-être revenir devant le tribunal. Euh, je je gagerais pas non plus euh, qu'ils iront pas en appel jusqu'à la Cour suprême. C'est quand même une question
2: d'intérêt national. On, Mais on verra. Et, et Moi, ça me et fait rire. Ce que vous dites, ça euh, revient à, à non, la non, non, fameuse phrase qui revient toujours. L'effet euh, préjudiciable euh, est plus grand que l'effet bénéfique. Ou des fois, on dit l'inverse. L'effet bénéfique est plus, plus grand que l'effet bénéficiaire. Bon, c'est un bien. peu ça au final. Euh, donc, on, on verra euh, si ça revient. Mais je pense qu'encore une fois, une logique applicable dans tout ça... Euh, Assez bien. Je pense qu'à Montréal, il avait retiré le règlement avant même que ça allait. Exact. En Et
1: cours. Puis, mais le règlement de Montréal était, était encore beaucoup plus large ouais. que celui de Québec. C'est
2: bon, On s'entend, règlement plus de Québec, Montréal ou de Trois-Rivières, ce, ce, ce jugement-là donnera la ligne pour toutes sortes de manifestations. Donc, euh, ouais, c'est tout, tout le ça, temps qu'on avait, Maître Boilly. Merci beaucoup. Euh, on, on, en fait, on Restez on avec nous. Ouais, on se parle pour les questions tantôt. À tout de suite. Bye-bye.
1: Avocat à la barre
2: » avec François-David Bernier.
1: « Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: » Le droit à l'image, euh, c'est un droit de la charte qui est quand même très important, qui est encadré à l'ère des médias sociaux est euh, souvent écorché. Euh, hier, j'ai reçu Cathy Tetro pour un autre sujet. On parlait, on, doit-on légiférer euh, sur le web? On a eu une bonne discussion sur bon, les écrits, comment ça peut sortir. Et à la fin de l'entrevue, on s'est mis à parler de l'image sur le web. Parce que moi, je, dis, je me demandais, je me disais, bon que ce soit un avocat, que ce soit euh, quelqu'un qui travaille à quelque part, euh, jusqu'où il peut aller sur le web? il euh, peut tu montrer une photo avec son, sa petite Bière le vendredi soir. Euh, Est-ce qu'il peut montrer qu'il est en train de faire le gros parti? Euh, Est-ce que ou non il devrait garder une petite gêne? Et euh, elle avait une bonne opinion là-dessus, puis je voulais en, en savoir plus. Euh, bonjour, à Cathy. Bonjour. Bon, euh, un autre sujet là, chaud, comme on peut dire. Oui. Euh, moi, je me posais la question parce que bon, j'ai je suis avocat, puis je suis dans le public, puis il faut faire des fois attention. J'essaie de moins de me fâcher quand je me promène dans le public. Mais je veux dire, on se pose la question, je, je me la pose, tu sais, jusqu'où on peut aller à publier une photo? Si moi, je, me, je, je vois, je fais le party, là, oui. Puis je, je fais pas le partant en passant, c'est un exemple, mais euh, je suis en train de boire un verge dans un contexte plus social. Est-ce que c'est correct de publier une photo? Est-ce que les employeurs vont voir ça? Puis est-ce qu'il y a des préjugés qui ressort qui ressortent de tout ça?
0: Oui, il y a des préjugés parce que la photo ne dit pas la quantité ou le nombre de fois ou si c'est à tous les jours ou si c'est juste une fois par mois. Donc, c'est sujet à mauvaise interprétation. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça d'autant plus important quand, quand je dis, écoutez, là, euh, c'est pas méchant de, de prendre un verre. C'est pas ça. C'est juste que si quelqu'un t'en veux, par exemple, ou peut prendre une photo puis détruire ta réputation. Ça peut aider la personne à détruire ta réputation en disant « Oh, cette personne-là a des problèmes de boisson. » Puis publie cette photo-là en même temps qui était juste pour un petit verre comme ça. Alors, il y a toujours... Faut toujours Moi, je l'attends atte
2: avec la poursuite après.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais, mais... Ça, c'est
2: de la diffamation puis c'est tout ce qu'on a parlé hier. Oui,
0: c'est ça ouais. exactement. Mais en même temps, chez les jeunes, nous, on le sait qu'on pourrait faire... On le sait qu'il y a des conséquences peut-être même judiciaires ou des conséquences familiales ou peu importe chez la victime, chez l'auteur, peu importe, mais quand ils sont plus jeunes, c'est pas évident, ils vont publier, mais des affaires, là, ils, vont, ils, vont, ils vont dire que c'est pour faire des farces, ils vont dire que oh, c'est à la fin de soirée, c'est bien correct. Mm -hmm. Mais moi, je leur dis, écoutez, là, ça reste sur le web, ça reste sur la plateforme utilisée, si c'est Snapchat, Instagram, peu importe. C'est très important, ça disparaît pas de la toile et dans, <coughs> excusez-moi, 10-15 ans, ça peut ressortir. Alors, com comment vous allez prendre ça? Comment vous allez expliquer ça? Parce que Là, on est étudiant, on s'en fait un peu moins. Mais justement, on veut devenir avocat, on veut devenir professionnel. On a, on a quand même une réputation à garder pour euh, la crédibilité aussi, hein, aller mm -hmm. chercher une clientèle. Oui,
2: mais où la ligne? Dis-moi, tu sais, dis-moi là, là, je veux savoir. Euh, mais un, j'ai un Facebook personnel, oui. je ne devrais pas pouvoir publier tout ce que je veux là-dessus?
0: Non, pas du tout, parce que non? le Facebook n'est jamais personnel. ok Et ça, c'est expliqué tout le temps... Euh, dans un premier temps, il y a la toile. La toile a été faite de façon à ce que la communication ne soit jamais coupée, c'est-à-dire qu'on peut toujours retracer ce qui a été fait. Ça a été inventé dans ce concept-là, dans les années 1960, par l'armée la, américaine, donc, on n'est pas encore protégé. Alors, même si l'application dit que protégé, confidentiel, euh, paramètre juste à vos amis, etc., ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. C'est que l'application utilise la toile. Mm -hmm. Donc, il y a toujours un danger que ce soit piraté et que ta photo circule. C'est comme ça qu'il faut penser. Alors, oui, ça peut nous paraître bien anodin, une photo avec un verre, mais il faut se dire que l'interprétation que les gens peuvent en faire. On peut assumer, on peut dire, ben moi, ils en feront l'interprétation qu'ils veulent, mais il faut y penser. Je fais juste, dans mais, le fond, conscientiser pour y penser. Je
2: comprends parce qu'il y a des niveaux. Oui. Il <rire> y a des voilà. niveaux.
0: Voilà. <rire> on y arrive. <rire> <rire>
2: on y arrive. On y arrive. Entre elle. prendre la petite photo avec un petit verre le vendredi dans le salon, oui. puis la photo euh, en train de faire la fête,
0: ces deux choses.
2: Déjà là, en faisant la fête dans un bar, on vient, on vient d'augmenter un peu l'affaire? Ou...
0: On vient de, de, de fournir, on dirait, de la viande autour de l'os aux gens qui veulent s'en servir. Parce que ce n'est pas les gens qui nous aiment ou qui nous connaissent qui vont inter mm -hmm. mal interpréter. Ça peut être d'autres personnes. Et
2: là, si on va jusqu'à la photo, parce que, tu sais, il faut tracer une ligne. Je comprends Et... ce que tu dis, mais certains vont dire, eh, paranoïaque, là, moi, j'ai du fun dans la vie, je vais le mettre. Ce pas ce que Et... je pense. Non, non, non. Mais... Et, et, mais il faut tracer la ligne. Puis si je comprends bien avec ce que tu dis, chose, bon, si tu mets ton petit verre, assume-le, puis ça peut bien aller. Oui, mais il faut juste qu penser. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui se met sur, en photo sur Facebook ou le, le web en état d'ébriété? On voit clairement qu'il était méché. Ça, c'est ce qu'on est plus loin?
0: Bien, là, c'est ça. A, moi, je dirais qu'il y a qu une, qu une, un continuum de gravité dans ce qu'on publie. Mm -hmm. tu si sais, on veut parler comme ça, là, euh, euh, puis, tu sais, je ne suis pas pour, contre les photos en passant, là, tu sais. On ouais. peut bien, là, regarde, on laisse les gens publier ce qu'ils veulent, mais je veux juste qu soit, que les gens soient conscients que ça reste. Ouais. Ça, c'est vrai. Okay? Déjà,
2: là, déjà là, parce qu'on disait souvent, ben, je l'ai déjà dit dans des chroniques, euh, mais pas quelque chose sur le Web que tu tu pas dans le front, là, en voulant ça, dire ça, ça va te revenir éventuellement. Donc, euh, dans les choix de photos, il faut se le dire en partant, de dire est-ce que cette photo-là, je l'assume.
0: Exactement, mais il y, y a des gens qui n'ont pas l'occasion d'assumer. C'est-à-dire que quand c'est un gros, gros party, bien… Ils peuvent s'endormir ou peu importe. Puis là, on en a vu des, des photos de jeunes passés là, qui se font dessiner toutes sortes d'affaires dans la figure mm -hmm. à connotation sexuelle. Puis là, ça circule. Ouais. Mais c'est parce que, attends un petit peu. Là. là, ça commence à... Tu prends la photo de quelqu'un qui n'a pas donné son consentement à ce que sa photo soit euh, divulguée. Et ça peut nuire à sa réputation, sincèrement. Là.
2: Même si la perçu De celle qui dort...
0: Ben oui, ça mais dit elle, elle fait
2: seulement dormir, C'est pas elle qui fait le
0: party. – Ben vu de cet angle-là, la personne va quand même être coupable d'avoir trop bu, va être coupable de pour les D'avoir perdu
2: le contrôle. D'avoir perdu ça, le contrôle. l'abus. 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 Mais ben
0: pourtant, euh, qui ne pas. Euh, ben là, je vais pas inclure tout le monde, mais il y a sûrement des gens qui ont fait de l'abus. Comme moi, j'en ai jamais fait, jamais. Vous ne pourrez mm -hmm. jamais savoir euh, que j'ai toujours été sage parce qu'il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de web. Il n'y a dedans. pas de
2: preuve, c'est ça.
0: <rire> Donc, euh, je m'en fais pas. Bon. Mais quand on, avec les, les médias sociaux et les écrans aujourd'hui, ce que je conseille aux jeunes qui, qui commencent à fêter un peu et qu'après trois consommations peuvent tomber dans les pommes, des fois parce que qu'ils commencent, je dis, c'est-tu possible de tout serrer vos cellulaires? Puis de serrer ça comme il faut sous cadenas, puis de vous amuser, puis de vous promettre que personne ne va filmer personne. Mm -hmm. C'est très important. Dans le fond, on ne dit pas de pas fêter, là, en ce moment, là. on n'est pas moralisateur. Justin
2: Trudeau aurait aimé, aurait aimé avoir tes conseils <rire> à l'époque de son hey, histoire de blackface et de partir. Ouais. Tellement,
0: mais il n'y avait aucune idée que c'était pour ressortir, puis le, lui nuire, cette photo-là.
2: Mais on peut. Oui, non, non. non tu sais pas. Mais on peut vraiment se dire, hé, hey, là, on ne prend pas de photos. On laisse les cellulaires à la porte? Ben,
0: ou... ça, dépend le, ça dépend le but de la soirée. Mais là, on parle toujours des jeunes. Mm -hmm. Les adultes... Ben,
2: jeunes et adultes. Ben, oui. Je sais que tu es spécialisé plus oui. avec les jeunes, mais ton mais propos adultes, est bon avec dis, les adultes Mais devrait
0: le savoir, non? Ouais. Mais malgré qu'il y en a qui vont... Non, ah, mais... ben, je Il y en a dire... qui filment sans demander la permission dans les adultes? Oui. Bon. Il y le... en a
2: qui prennent des photos. Euh, en... Tu sais, je veux dire, on... de nos jours, c'est trop facile. N'importe où... Euh, quelqu'un sort son appareil, on est en photo. C'est
0: vrai. Puis tu
2: sais, je, 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 je le dis, là, oui, droit à image, puis il y a des règles. Si on, si on est en public, par exemple, si tu es dans un bar tu es pris en photo, tu vas vivre avec... C'est différent. Parce que tu as accepté div... de sortir puis quand oui. il y a l'arrêt, vice-versa, en oui, cas, je pas de chronique. C'est
0: vrai que c'est important euh... de, de le dire, ça. C'est ouais. vrai mais que quand tu es dans... Une place dans... privée, oui.
2: les amis... Les connaissances, oui. là, ils peuvent faire un plus grand dommage. Puis là, il y a un recours beaucoup plus grand quand, quand c'est fait dans le privé. Là, parce que c'est toujours l'attente la, de vie privée qui est évaluée. C'est quoi ton attente de vie privée?
0: Exactement. Quand tu vas
2: d'un bord, faut, il n'y a pas il C'est
0: très comme ligne directrice, ça, quand ils pensent pense. Là. Mm -hmm. euh, moi, je disais, par exemple, il y a des jeunes dans les écoles qui vont filmer les enseignants de dos en train d'écrire au tableau, ils vont filmer, ils vont publier la petite vidéo, puis ils vont des fois dénigrer l'enseignant. C'est criminel. Oui. Ils n'ont pas demandé le consentement, ils ont filmé puis ils ont dénigré. Bien,
2: criminel ben criminel ou euh, dommage, poursuite civile. En, poursuite
0: civile. En oui, c'est vrai. Il faut faire là, la, la ça, distinction, mais que... il, y a des, il y a des possibilités de, de poursuite ouais. au civil. Parce que pour que
2: ça soit criminel, faut oui, oui, il faut vraiment avoir une atteinte assez grave. Donc, oui, il y, a des, il y a tout le temps, soit du criminel du, du civil. Le civil est un peu mais plus facile. Mais il
0: y a des possibles qui et... oui, peuvent arriver. C'est ça qu'il faut expliquer c'est ouais. qu'on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de prendre l'image de quelqu'un et de la publier sans se consentement. Mm -hmm. Et ça se fait tellement. Euh, y, entre autres, dans les partels, à l'université, euh, moi, j'ai une intervenante qui va à l'université encore, puis euh, elle a monté des diapos euh, pour dire euh, si tu ne veux pas être pris en photo lors d'un événement à l'université, tu vas voir la personne qui photographie et tu lui dis, moi, tu ne me prends pas en photo. Donc, on veut sensibiliser les gens à ce qu'on a le droit de dire qu'on ne veut pas être pris en photo. Ah ouais. OK? Mm -hmm. Donc, c'est notre droit aussi même si c'est dans un parti.
2: Non, c'est vrai. Mais on passe tout le temps pour la personne euh, un peu euh, paranoïaque, chialeuse, qui... C'est une Malheureusement, personne qui est bien informée. Ouais. Mais c'est vrai. Puis en informant les gens, parce que c'est d'actualité, c'est c'est la réalité maintenant. C'est tout comme notre pro, prolongement de nous-mêmes, notre cellulaire maintenant. Oui, on l'approche, oui. pour on prend une photo. Puis des fois, on pense pas à la conséquence. Il y a des enfants à côté.
0: Oui, euh, tout
2: à il <rire> y, y a même moi, en en parlant avec toi, je me dis, c'est vrai, on n'est pas... Tant conscient de tout ça. De, de... Et même, c'est venu de ça, de la chronique. Je me oui. disais, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mais là, je comprends bien. Je ne me, je mettrais pas une photo que je ne suis pas capable d'assumer et que je ne et... serais pas capable de me coller dans la face et d'aller me promener dans, au centre d'achat avec.
0: Oui, puis ah. ne mettez pas la photo de quelqu'un d'autre qui n'est pas en état de, de dire, ça. Je
2: réfléchir je que... à la oui. photo où on, on publie. Est-ce qu'il y a des personnes impliquées autres que nous? Oui,
0: ouais. très important.
2: Très bon. Très bien dit, ça nous éclaire, ça va me guider dans mes prochaines publications. Je fais rien de mal, <rire> je le dis, mais quand même, il faut, faut être prudent, puis euh, nos oui. auditeurs aussi sont avertis. Il y a une façon de faire, ça ne veut pas dire de devenir plate puis publier, mais se, se poser ce genre de questions-là, à l'avance, ça peut nous aider. Merci beaucoup, Cathy Tétrault. Euh, merci beaucoup. Pour, encore une fois, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là, euh, directrice de, du Centre CyberAid. Bonne journée, bye-bye.
0: Merci à vous aussi vous écoutez avocat à la barre.
2: C'est maintenant l'heure des questions du public, vos questions que vous avez posées euh, soit sur notre Facebook de Cube Radio ou au 1 -8 -7, 7 pardon, Cube Radio. Hein, je suis toujours avec M Jean-Paul Boily pour y répondre. Bonjour M Boili. Oui,
1: bon dimanche encore une
2: fois. Bon, vous êtes prêts? On y va en rafale. Oui. Parfait. Bon, première question intéressante, c'est Bruno de Montréal qui demande d'où vient l'expression « l'avocat du diable » et est-ce que vraiment c'est une vraie expression juridique et est-ce que c'est encore utilisé? C'est une bonne question, M. Boilly, d'où ça vient? Ça? Écoute,
1: écoutez, M. Bernier, juste une petite recherche, évidemment, mais... Et, et je vais vous dire que j'ai trouvé ça dans une revue qui est très intéressante. C'est une revue qui est faite pour les itinérants. Alors, c'est « La quête » à Québec. C'est sous la plume de Mme Hulot. Et j'ai fait une recherche, j'ai trouvé ça. Euh, parce que je, je cherchais... le. le la définition d'avocat du diable. Tout le monde sait que l'avocat du diable, ben, c'est celui qui défend euh, le, le, le point qu'on ne veut pas parler. Oui,
2: hein? ouais, mais a... moi, ça me ferait à chaque fois que quelqu'un me dit ça, l'avocat du diable, je lui dis, c'est qui le diable, si je suis son avocat? <rire>
1: le diable est dans, est dans le détail.
2: Mais là, vous dites ouais. que le diable, dans ce cas-là, c'est quoi?
1: Ben, en fait, c'est de défendre, la définition, c'est de défendre l'opinion contraire à celle de la majorité. Hein? L'avocat du diable, c'est tout le monde celui qui va à l'encontre du vent, qui va à l'encontre de, 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 de ce que tout le monde prétend. Il va prétendre le contraire. Mais a, cette expression-là, elle, elle, a, elle, a, elle a une historique. Hein? Je vais vous faire mon petit Luc de, de, de moi, <rire> notre, de, notre, notre ami euh, qui, est, qui est professeur historien. Euh, et, et, et cette expression-là, semble-t-il apparu dans la langue française, au milieu du 18e siècle, et c'est le, le pape V euh, qui, qui, qui dans le droit catholique romain euh, le promoteur de la foi, on l'appelait l'avocat du diable parce que c'était celui qui était chargé par le de, 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 de clergé là, de trouver des arguments contre la canonisation d'une personne on disait un tel veut être saint, mais lui, l'avocat, qu'on appelait l'avocat du diable, disait, non, il peut pas être saint parce qu'il n'a pas fait de qui, il n'a pas fait ça, il a, il a, il a mal agi à tel... Donc,
2: c'était celui diable. qui...
1: qui ben, c'est lui qui venait essayer de démontrer que si on voulait canoniser, je sais pas, moi, Saint-François-David-Bernier, ben, c'est celui qui voulait dire, non, il est pas saint parce que voici ce qu'il n'a pas fait ou voici ce qu'il a fait de mal dans sa vie puis il sera pas canonisé. Alors, c'était pour ça, au début, qu'on avait, on avait dit qu'il était, euh, était celui qui cherchait toujours les poux. Il cherchait les mauvaises actions pour, euh, pour euh, donc pour essayer de, de détruire, si on veut, les, les procès en canonisation. Or, le pape Jean-Paul II aurait, semble-t-il, en 1983, aboli tout ça. Là, mais en disant, écoutez, euh, euh, on ne on, on peut plus non plus toujours prendre les gens à contre-pied euh, avec tout le monde. Mais il reste que l'exercice le, le, euh, d'avoir de, 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 une, une façon intellectuelle de, de mener à une opinion, euh, une
2: contre-opinion. Tout le monde a Un la -opinion. même opinion. Objectif. Une contre-opinion qui fait des fois avancer beaucoup les choses, ah oui, parce qu'on a une autre perspective. Il ouais.
1: peut se tenir, même si ça va à contre-courant. Donc, oui, l'avocat du diable. Puis Pendant que je vous ai au bout de la ligne, euh, Maître Bernier, vois, parce que vous savez que le diable, il euh, a, 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 a souvent été euh, euh, utilisé dans beaucoup d'expressions. Il n'y a pas juste l'avocat du diable. Mais si je vous dis, par exemple, euh, avoir du mal à subsister, à quoi euh, ça pourrait vous faire penser comme expression avec le diable
2: ah, pff, tirer diable par la queue?
1: Ah, c'est bon, c'est
2: bon. Tant <rire> un autre,
1: tenter désespérément de se sortir d'une situation embarrassante. Et toujours avec le diable, c'est quoi? Ah,
2: je sais celle-là aussi, c'est un diable dans l'eau bénite.
1: Et voilà, <rire> c'est <beau>, <rire> bon. C'est pas pire des expressions.
2: Vous
1: <rire> êtes bon en diable. Et déployer une très grande énergie comme être surexcité.
2: Oui, celle-là, bon, j'aurais pas un score parfait. Être surexcité avec le diable, je l'ai sous le bout de la le, lame.
1: Avoir le diable au corps, je suis... Au corps, OK. J'en ai une autre. N'avoir <rire> peur de rien ni de personne. Je
2: bon sais pas. Cela est
1: plus dur. Ne craindre ni Dieu,
2: Ah, je savais aussi. ouais c'est bon.
1: faire un accord immoral, ça c'est dans la justice de tous nos jours.
2: On avait... Le diable est dans les détails? Il doit... non, Elle existe celle-là aussi. Avec
1: le diable. Hein? Et prendre... Pactiser avec le diable. Alors, okay. euh, prendre de gros risques pour satisfaire une envie... Euh, je sais pas. Vous le savez, c'est tenter le diable. Ah, tenter et le la diable. Der... Et la dernière... Le mm -hmm. de déshonorer.
2: « Déshonoré » ou je... « Allez-y
1: ben, ». c'est « vendre son arbre au diable ». Ah, OK,
2: ouais. <rire> Alors, bon. ce
1: sont des expressions, mais il reste que l'avocat du diable, c'est une expression qui n'est plus utilisée, mais qu'on utilise des fois dans le langage populaire pour dire, « Ouais, là, là, il nous a donné vraiment une version qu'on n'aurait peut-être pas pu penser, il s'est fait l'avocat du diable.
2: Mm -hmm. Donc, non, mais c'est fait... très très utilisé, je pense. On entend souvent ça. Moi, j'aime beaucoup le concept. Euh, et euh, c'est une opinion qui va être la majorité. Il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire, ben c'est peut-être pas ça. Et là, c'est là qu'on défait les standards, les barèmes, puis des fois qu'on fait avancer quelque chose ou une opinion, ou des fois... Euh, je chante souvent les gens ils se disent ben là, je vais faire l'avocat du diable ». Ils se protègent un peu avec cette phrase-là. Des fois, ils il reviennent dans le droit chemin par la suite. Donc, euh, M. Boily, <rire> euh, le temps file, mais on a le temps pour une petite question. Là. Euh, euh, il y a quelqu'un qui nous posait une question. Est-ce que c'est vrai que même en fonction main libre sur le téléphone cellulaire, c'est interdit au volant? Je sais que si tu l'as dans les mains, oui, mais c'est-tu vraiment interdit s'il est dans la voiture?
1: Bon, il y a une décision qui a été rendue justement là-dessus cette semaine, euh, vérification en fait, euh, Il y a une décision de la cour municipale dans la région de Montréal, je ne sais plus trop quel endroit, mais il y a une juste une municipale qui a dit que il y avait une dame qui tenait le main libre de son conjoint euh, qui lui conduisait et il a été condamné parce que
2: Ah, je l'ai vu, oui. Il était au
1: lave Exact. C'est comme le, le code de sécurité routière dit vous devez avoir un appareil main libre si vous voulez parler au cellulaire, au volant. Or, le fait que le haut-parleur soit intégré dans le cellulaire, ce n'est pas un appareil distinct main, main libre. Ah. Donc, il a condamné cette personne-là à payer. Évidemment, écoutez, je pas sûr parce que vous savez des fois des jugements de la Cour municipale, ça peut des fois qu'il soit confiés en appel. Mais là, ça a été confirmé. Oui, mais c'est-à-dire que non. Le, ça, c'est un jugement de la Cour municipale, et, mais, mais qui n'a pas été. Il n'a pas été plus loin. je jugement-là est sorti cette semaine. Mais la fonction haut-parleur au volant. Le juge a décidé que même au parleur ou au volant, c'est pas, un, pas un, donc un, un dispositif main libre, indépendant. Donc, ce n'est pas considéré comme étant un dispositif indépendant. Donc, c'est illégal d'utiliser même la fonction au parleur lorsque vous êtes au volant. Puis, le juge a donné comme exemple la même chose. Hein? Les textos, c'est la même chose. C'est illégal. Vous n'avez pas de fonction main libre, texto bien, tu ne peux pas l'utiliser. Pas plus que votre haut-parleur. Donc, les gens, des fois, qui disent, « Bien là, je pas mes écouteurs, mais parler, c'est mon haut-parleur. » Non, ce pas, en tout valide pour le mot... mais
2: Moi, je comprends le principe parce que tu manipules si tu es tout seul, mais quand c'est ton, ton copilote à côté qui le tient, là, je la comprends moins bien. C'est comme si l'autre texte à côté puis tu lui dis que toi, dire, « Pas sûr, c'est une infraction. » Euh, ben, – C'est
1: je vous dis que des fois, la cour municipale,
2: des fois, se fait renverser par la cour Oui, mais le pire, je pense, si c'est sorti euh, cette semaine, j'avais commenté euh, un autre dossier, puis c'était au Lavoto, ouais. euh, puis la, c'était la conjointe qui tenait le cellulaire. Mais ce qu'on avait dit, ce qui ressortait, on disait, « coudon il me semble que le policier n'est pas un peu zélé de donner ça en sortant oui, du Lavoto. » euh, <rire> En tout cas, ça semble tenir la route parce que là, c'est un deuxième juge qui confirme. Mais je comprends, selon la définition, c'est vrai que c'est pas le main libre qui, qui est prédit. Puis je comprends un peu le principe. Là. Le, le, ouais. Moi, ce que je trouve exagéré, c'est que ça soit le passager qui le tient. Mais j'avoue que de passer le message, parce que quand c'est toi qui le fais, même si tu mets sur une main libre, il y a quand même fallu que tu prennes le téléphone puis tu le manipules. Puis exact. ça, c'est une infraction. Ouais.
1: Ça, tu composes ou que tu prennes l'appel. Alors ça, c'est dangereux. C'est ce que la loi veut veut essayer de, de contrer. Ouais. Donc, faites attention. Prenez donc euh, vos dispositifs main libres Des écouteurs, ça coûte pas cher. Un écouteur en passant, hein, c'est pas deux. C'est vrai. C'est illégal. Un écouteur. Donc, un écouteur avec une, 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 un haut-parleur dessus et on est capable d'échanger facilement. Et c'est tellement plus simple. Ouais. que de, Et j'en ajoute, de vous, vous ne bien pouvez
2: bien. plus voir l'écran de votre cellulaire s'il n'est pas sur un petit rack. Fait que euh, achetez-vous un flip sur le cellulaire parce que dès qu'on voit l'écran, l'infraction est là. Ça a changé dernièrement. C'est encore plus ça. Fait que euh, soyez Voyez prudents. Il y, a, il y a un coroner que je connais, Garneau, qui disait, le cellulaire, euh, c'est dans le coffre à gants, dans le coffre, sinon c'est toi qui finis dans un coffre. C'est <rire> imagé, mais on le sait, ça route, ça fait de plus en plus de dommages, un peu comme l'alcool. Euh, à cause du cellulaire qui, qui est dangereux. Merci, M. Boily. C'est tout ben le temps qu'on avait. Donc, je vous on souhaite euh, continuer vos vacances. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Au revoir. C'est déjà tout pour nous. Euh, merci à toute l'équipe. Joanie Henri à la mise en onde, Véronique Morin à la recherche. Euh, on vous rappelle de poser vos questions. 1-877-CUBE-RADIO euh, Nous, on se retrouve euh, la fin de semaine prochaine. Euh, samedi et dimanche. Euh, bonne semaine. Bye-bye. Cube Radio.